0: Du kannst am Ende die beste Behandlung haben. Du kannst die schönste Praxis überhaupt haben. Wenn dich am Ende keiner kennt, wird keiner zu dir kommen und es ziehen einfach andere Praxen an dir vorbei, wo du dir denkst so, hä? Was will denn der? Der ist doch, der kann nichts. Der ist doch viel schlechter als ich. Und dieses Gefühl wird irgendwann in dir entstehen, wenn du der Zeit hinterherläufst. Deswegen... Gleich am Anfang ein bisschen provozieren. Ihr müsst euch bitte mit dem Thema befassen, aber nur auf dem Level, bis zu dem wir jetzt heute kommen. Es reicht, wenn du dir die Podcast-Folge angehört hast, um mitzureden. Okay, Leute, heute geht es mal über das ganze Thema Social Media. Das meistgefragteste Thema was in der letzten Zeit bei mir in den Fragen reinkam. Es geht immer nur um dieses Thema Social Media X, Social Media Y. Wie machen wir Social Media? Um was geht's bei Social Media? Warum brauche ich Social Media? Was muss ich da machen? Also alles dreht sich immer um Social Media. Und in der Folge wollen wir einmal alle Fragen beantworten, die ihr euch über Social Media stellt, wo ihr vielleicht noch gar nicht wisst, dass ihr die Fragen in Zukunft habt. Und vor allem einmal dieses Thema Social Media auf das Level setzen, wo es eigentlich hingehört. Weil das Thema Social Media sollte nicht mehr Bedeutung in deiner Praxis haben als das Thema Systeme und Prozesse, Online-Booking, Mitarbeiterführung, Leadership, richtige Rollenverteilung in der Praxis, Mitarbeitersuche. Weil ganz, ganz viele Leute kochen dieses Thema Social Media viel zu heiß und denken, das ist das der weltverändernde Schlüssel, und das ist es nicht, weil Social Media musst du im Gesamtkonstrukt betrachten und darfst du nicht nur auf Social Media beziehen. Und deswegen gibt es heute die große Social Media-Folge.
1: Aber lass uns auf jeden Fall mal zu Beginn darüber sprechen, dass es in meiner Welt zwei Arten von Menschen gibt, die Social Media nutzen. Entweder gibt es die einen, die gar keine Ahnung über Social Media haben, die sich fragen, warum muss ich das überhaupt nutzen? Was ist denn dieses real Ach hups, da bin ich mal wo draufgekommen und habe dann was, da was gepostet und <lacht> denen man dann auch gerne erklärt, was ein Papierflieger ist, um was zu teilen. Und gleichzeitig gibt es die andere Art von Menschen, die Social Media so sehr im Mikromanagement benutzen, dass sie, wenn sie Fragen stellen, mit Fragen um die Ecken kommen, mit, um was ist die richtige Posting-Uhrzeit, welche Hashtag-Strategie benutzt du? Und wie oft soll ich pro Woche posten? Das
0: ist eine sehr sehr gute Einleitung, weil genau diese zwei gibt gibt's und ich finde es auch immer super spannend zu beobachten, wie sehr man dieses ganze Thema Social Media wirklich so micromanagen kann und wie viel Gedanken man sich da überhaupt drüber macht, obwohl andere Themen viel relevanter in dieser Praxis zum Beispiel wären. Und es ist, also das soll jetzt überhaupt nicht so ein Front sein an euch, wenn ihr da so tief in das Thema rein wollt. Ich alles möchte,
1: wertungsfrei, genau, alles aber es, wertungs gibt, es gibt genau diese zwei Lager.
0: Genau, und auf der einen Seite ist es unnötig, so viel Aufwand und Zeit da reinzustecken, wenn man es einmal verstanden hat. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man eine gewisse Energie da reinsteckt, weil es einfach die Zukunft ist. Also man muss irgendwo den Mittelweg finden. Und was mir ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt bei dieser Folge ist, ist einfach dieses... Dieses Mysterium Social Media auf das zu reduzieren, was es ist, weil ich möchte euch bitte nochmal in Erinnerung rufen, ihr betreibt eine Gesundheitspraxis, ihr seid Chiros, ihr seid Physios, ihr seid Osteos, ihr seid vielleicht auch Schulmediziner und euer Hauptjob ist es nicht, den perfekten Social Media Account aufzubauen, euer Hauptjob ist es nicht, Millionen von Follower zu generieren, der nächste Influencer zu werden, sondern ihr sollt einen geilen Job bei euch in der Praxis machen. Ihr sollt eine geile Behandlung haben. Ihr sollt euch weiterbilden, dass ihr auf dem aktuellen Stand der, der Wissenschaft, der Medizin seid, dass ihr immer State-of-the-Art seid und dass ihr dem Menschen, der zu euch in die Praxis kommt, die beste Behandlung bietet. Und nicht, dass ihr den krassesten und besten Social-Media-Auftritt habt, weil den braucht ihr erstens nicht, um gleich mal was vorwegzugreifen. Den braucht ihr nicht. Und vor allem, ihr verstrickt euch ganz, ganz schnell in was, wo es nie ein Genug gibt, weil dieses Thema Social Media so schnelllebig ist, es ist so unkonstant und es ist so, oh, ich kann es manchmal gar nicht beschreiben, so nervig, weil sich einfach wöchentlich was verändert und wenn man wirklich immer den auf der nächsten Welle mitsurfen will, dann ist es einfach ein Fulltime-Job und dann muss man sich so tief mit dem Thema befassen und muss da so tief drinstecken, dass es überhaupt nicht der Anspruch von euch sein soll, alles richtig zu machen. Das einmal komplett vorweg.
1: Es sind auf jeden Fall wahre Worte, die du gesagt hast. Vor allem der Punkt, dass man selbst als Therapeut und wenn man auch noch Praxisinhaber ist, so viele Rollen in der Praxis hat, dass man wahrscheinlich manchmal am Abend da sitzt und das Gefühl hat, man wird den Rollen gar nicht gerecht und man weiß gar nicht, wie man zum Beispiel bei dem Thema Social Media anfangen soll. Was mir immer hilft, wenn eine Aufgabe zu groß ist und ich von einem großen Berg sitze und mir denke, wie soll ich das überhaupt schaffen, da hilft es mir immer einmal im Hinterkopf zu haben, warum mache ich das überhaupt? Deswegen, Philipp, warum brauche ich überhaupt Social Media für meine eigene Praxis?
0: Da habe ich gleich einen bisschen provokanten Einstieg dazu. Und zwar, du kannst am Ende die beste Behandlung haben. Du kannst die schönste Praxis überhaupt haben. Wenn dich am Ende keiner kennt, wird keiner zu dir kommen und es ziehen einfach andere Praxen an dir vorbei, wo du dir denkst, so, hä? Was will denn der? Der ist doch, der kann nichts. Der ist doch viel schlechter als ich. Und dieses Gefühl wird irgendwann in dir entstehen, wenn du der Zeit hinterherläufst. Deswegen gleich am Anfang ein bisschen provozieren. Ihr müsst euch bitte mit dem Thema befassen, aber nur auf dem Level, bis zu dem wir jetzt heute kommen. Es reicht, wenn du dir die Podcast-Folge angehört hast, um mitzureden. Also warum Social Media? Es ist wichtig, dass du eine gewisse Bekanntheit einfach bei dir in der Region hast. Es ist wichtig, dass du sichtbar bist. Und es ist einfach wichtig, dass die Leute langfristig nicht um dich rumkommen. Da geht es gar nicht darum, dass du alle Menschen bei dir in der Umgebung erreichen musst, aber du solltest einfach eine gewisse Sichtbarkeit haben und eine gewisse Bekanntheit haben, ob du das jetzt über Social Media machst oder über irgendwelche anderen Mittel, ist es egal, aber Social Media hilft dir da dabei auf jeden Fall. Also das so als, als Grundbestandteil am Ende eigentlich.
1: Ein großes Ziel von Social Media ist ja auch, dass wenn dein erster Eindruck stimmig ist und die Person das erste Mal mit dir in Berührung kommt oder du zum Beispiel über einen Kollegen weiterempfohlen wurdest und der Patient dann deine Praxis googelt und auf dich stößt, dass der erste Eindruck stimmig ist und die Person schon vor dem ersten Termin eine gewisse Bindung mit dir aufbaut, also Vertrauen da ist, du vertrauensvoll wirkst und die Person sagt, wow, da ist eine Expertise da, da ist ein bisschen Sympathie da, da das sehe ich mich auf jeden Fall in der Praxis und mit der Einstellung kann der Patient oder ist optimal, wenn der Patient zu dir zur ersten Behandlung kommt.
0: Genau und das ist, sind auch, es gibt zwei Wege quasi, wie du Social Media nutzen kannst. Äh, Melanie hat gerade einen richtig gut beschrieben und zwar den minimalsten Aufwand, den du für deine Praxis gehen solltest, ist einfach eine Art Vis Visitenkarte zu haben. Also das ist das, was Melli eben gerade beschrieben hat. Die Leute werden irgendwie auf dich aufmerksam und dann solltest du, einen vernünftigen ersten Eindruck über Social Media vermitteln, weil es ist ganz spannend, ich habe vor kurzem was gelesen, ich kann euch das auch mal in die Show Notes packen, wen das tiefer interessiert, aber mittlerweile schauen mehr Menschen als erstes den Social Media Auftritt an oder suchen euch in Social Media, als auf eure Homepage zu gehen. Und das ist für später ein ganz, ganz wichtiger Fakt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ihr könnt quasi das wissen, was ihr über eure über, über Homepages oder über euren Webauftritt habt, könnt ihr im ersten Moment auf Social Media übersetzen und ihr müsst nur das Thema Website dann ein bisschen weiterdenken. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall merken, erster Eindruck, Social Media, Visitenkarten Seite, einfach nur ganz basic, euer erster Eindruck. Also sprich, ein paar Bilder von der Praxis, das Team vielleicht vorstellen, was ihr genau macht, aber einfach nur, dass der Mensch, der auf euer, auf euer Social Media Profil geht, den Eindruck von euch bekommt und ein Gefühl dafür entwickelt, was ihr macht, warum ihr das vielleicht macht, wie ihr das macht und ja, wer ihr einfach seid. Also, das ist so die klassische Visitenkartenseite und das einfachste, was ihr machen könnt.
1: Und als Pro-Tipp, dass der Patient sofort auf dem ersten Blick auch weiß, wie er mit euch in Kontakt treten kann. Sei es ein Link in der Bio oder du machst ein Highlight, eine Story, wo du da einmal reinschreibst. So kannst du dir einen Termin buchen. Da kannst du dich, also auch wenn ihr kein Online-Booking oder so habt, einfach, dass ihr einmal erwähnt habt in dieser Visitenkarte, wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann, bei welcher Telefonnummer man sich meldet oder zu welcher E-Mail-Adresse man genau, hinschreibt.
0: einfach ein Call-to-Action-Ende. Und das ist die Möglichkeit eins, die du quasi... Hast. Die Möglichkeit 2 ist die aufwendigere und da gibt es eine coole Metapher dafür, weil du kannst dir am Ende deinen Social Media Auftritt vorstellen wie eine Bushaltestelle und zwar, um da jetzt ein bisschen auszuholen, weil es ist glaube ich eine ganz schöne Metapher, wenn man in der denkt, es gibt Leute, die werden auf euch aufmerksam und die kommen, die wollen sofort bei euch in die Praxis kommen, also sprich da ist der Schmerz, da ist, der, das, ist das Bedürfnis, da ist der Need extrem groß, das sind heiße Menschen, heiße Kunden, heiße Patienten, nennt's wie ihr wollt. Die werden auf dem schnellsten Weg irgendwie versuchen, zu euch in die Praxis zu kommen. Ich spreche das jetzt einmal an. Ihr müsst euch das für später merken, weil wir spannen den Bogen jetzt ganz weit, weil dann habt ihr den perfekten Durchblick, was ihr alles wissen müsst. Also wir merken uns, es gibt Menschen, die wollen einfach nur zu euch kommen. Denen ist egal, wie euer Social-Media-Auftritt aussieht, es, denen egal, wie euer Homepage aussieht, die wollen einfach nur eure Öffnungszeiten wissen und die wollen wissen, wo ihr seid und wie ihr kontaktierbar seid. Das sind auch die Menschen, die euch am Telefon nerven und sagen, ich brauche heute einen Termin, jetzt, sofort. Und das sind eigentlich die Patienten, die wir vielleicht weniger haben wollen. Also auch wertungsfrei, aber als CAs, oder ich werde allen euren CAs jetzt von der Seele sprechen, dass das eigentlich immer die Patienten sind, die echt anstrengend sind. Und dann gibt es Möglichkeit zwei, wie du Social Media nutzen kannst. Und zwar gibt es eine ganz coole Metapher da dafür, wie du dir das auch ganz einfach merken kannst. Und zwar, wenn ich Social Media erkläre, dann erkläre ich Social Media eigentlich immer wie eine Bushaltestelle. Es ist eine Sammelstelle für gewisse Menschen.
1: Das klingt vielleicht am Anfang noch ein bisschen fragwürdig, wie man auch auf die Metapher kommt. Aber letztendlich saß ich mal mit einem Kunden zusammen und ich wurde gefragt, was der Unterschied auch zwischen organisches Marketing und bezahltes Marketing ist und warum dann überhaupt Social Media in Kombination mit allem gut ist. Und es gibt ja verschiedene Wege, wie jemand auf eure Seite aufmerksam wird. Und lasst uns jetzt erstmal nur von Neupatienten ausgehen. Die können ja entweder über Google, das heißt, die suchen aktiv nach euch und finden dann Instagram und eure Homepage. Und die sind dann auch die Personen, die meistens dann auch per Telefon einfach kommen. Und wenn jetzt jemand Neues auf euch aufmerksam wird und eventuell über Google euch gesucht hat oder über Empfehlungen auf euch aufmerksam geworden seid oder ihr einfach auf euch aufmerksam gemacht habt, indem ihr was Spannendes gepostet habt oder ein Reel zum Beispiel viral gegangen ist, dann kommen Leute auf eure Seite und dann sind die Neupatienten sind mehr oder weniger bereit, manchmal gleich einen Termin bei euch zu vereinbaren. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die gleich sagen, ja, super, genau das habe ich gebraucht, das suche ich, ist halt genau die richtige Praxis, die ich brauche. Und die buchen dann auch gleich ihren Termin online oder die melden sich dann per DM oder sie rufen dann gleich an.
0: Kleiner side -Fact, das sind verdammt wenig Menschen da draußen, weil das ist am Ende so der Perfect Match, weil ihr müsst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ihr müsst dann auch noch bei diesem Menschen das Richtige auslösen, dass er sofort sagt, ja, da gehe ich hin. Bei Menschen, die zum Beispiel ein ganz, ganz hohes Bedürfnis haben, zu euch zu kommen, weil sie vielleicht Schmerzen haben, weil sie körperlich eingeschränkt sind, weil sie ja extreme Einschränkungen einfach haben und ihr sozusagen der letzte Ausweg seid, bei denen Menschen ist das recht häufig der Fall. Aber... Allgemein gibt es von dieser Menschengruppe sehr wenige.
1: Ja, jetzt möchte man vielleicht sagen, ein High-Performer, der ist auch sehr gewillt, wenn man genau das richtige Angebot hat, dass der dann zu einem kommt. Aber die Menschen sind meistens noch ein Ticken anspruchsvoller, weil sie sagen, ich möchte genau den Partner haben, der mir wirklich dabei unterstützt. Und da sind wir genau bei dem Punkt, nämlich, dass Social Media eine Bushaltestelle ist. Also wie... Wenn Menschen, die auf euch aufmerksam geworden sind, noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, bis sie wirklich sagen, ja, ihr seid die Richtigen und jetzt habe ich das Vertrauen. Jetzt weiß ich zu 100 Prozent, dass ihr die Expertise habt. Jetzt weiß ich, dass ihr, dass sich die Anfahrt lohnt, dass ich verstanden habe, warum Schiopraktik mein Leben verändern wird. Und wenn dann auch genügend Vertrauen aufgebaut wurde, dann ist die Person eher bereit, sich bei euch zu melden und euch anzusprechen. Und bis das passiert, warten oder kann Social Media als Anlaufstelle gedacht werden oder als Wartestelle, als Bushaltestelle, bis nämlich der nächste Bus kommt und der nächste Call-to-Action-Button, der nächste Aufruf, wo die Leute sich dann denken, ja geil, in dem Bus steige ich. Der Bus, der fährt dann direkt zur Praxis oder zur Online-Buchungsseite. Also es ist eine wilde Metapher, aber... Ähm, ja, ich finde die schon <lacht> Wenn Philipp und ich über bestimmte Themen in Social Media reden, dann ist es unser Keyword, einfach Bushaltestelle und jeder weiß, was damit gemeint ist. Genau. Deswegen, deine Social-Media-Seite eignet sich perfekt einfach als Wartezeit, bis genügend Vertrauen aufgebracht wurde, dass die Person sagt, ja, genau. Plus, wenn wir jetzt mal nicht von Neupatienten sprechen dann ist die Social-Media-Seite auch gut, um eben Patientenbindung aufrechtzuerhalten mit deinem bestehenden Patienten. Aber da können wir später dann nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Weil letztendlich gibt es ja noch die Patienten, die noch gar nichts von euch wissen oder die noch gar nicht mit Geopraktik in Verbindung gekommen sind. Und die können dann auch, wenn sie auf eure Seite aufmerksam geworden sind, dort auf der Seite verweilen und sich erstmal aufklären lassen, erstmal damit in Berührung kommen, bis sie dann sagen, ja, Geil, das ist genau das, was ich brauche.
0: Genau. Und deswegen, es kommt jetzt auch mein Stichwort, ähm, deswegen ist es extrem wichtig, was du postest. Und ich kann es nicht oft genug sagen, du kannst auch mit Social Media vieles, vieles falsch machen und kannst dir genau diese Menschen, die dort warten, am Ende vergraulen. Und deswegen, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, es ist so wichtig, was du postest, und mit dem Wissen, dass du jetzt quasi hast, hey, das ist eine Bushaltestelle, hey, die Menschen brauchen Vertrauen, hey, die kennen mich vielleicht noch nicht, gilt auch mal das ganze Thema mit Chiropraktik-Videos, also sprich einfach nur Adjustments abzufilmen und da hochzuladen, einmal komplett zu hinterfragen, weil... Versetzt dich mal in die Situation von jemanden, der ein fettes Problem hat oder der einfach nur sagt, ey, Chiropraktik klingt cool, aber irgendwie sieht das immer so brutal für mich aus. Hm, mal gucken, ob das das Richtige ist. So, und jetzt kommt irgendwie ein Reel, was du da hochlädst, wo du jetzt jemanden den Kiefer justierst oder wo du jemanden den Oxylift gibst oder wo du jetzt, keine Ahnung, die erste Rippe justierst im Stehen und am besten noch das Mikrofon mit hinhältst, dass es super laut knackt. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was das im ersten Moment auslöst und was dieser Mensch für ein Bild vermittelt bekommt von deiner Praxis. Das jetzt mal auf deine Praxis bezogen, aber noch eins größer gedacht, wenn das natürlich jetzt jeder macht, was vermittelt das für ein Bild von Chiropraktik? Also alle predigen immer, es geht nicht nur ums Knacken und hey, es steckt da viel mehr dahinter und hey, es geht ums Nervensystem und vitalistische Chiropraktik, yay und am Ende vom Tag, wenn ich mein Social Media aufmache oder mein Instagram aufmache, sehe ich 70% nur Adjustings. Ich sehe 70% der Praxen laden nur Adjustments hoch. Hey, guck mal, wie schnell ich hier bin und guck mal, wie cool das hier aussieht. Und ja, da kriegt man viel Reichweite drauf. Aber wenn du in dieser Bushaltemetapher denkst und wenn du das Maximum für deine Praxis rausholen willst mit Social Media, ganz, ganz wichtig, wenn du nicht die maximale Performance aus Social Media rausholen willst, sondern die maximale Performance für deine Praxis, dann hinterfrag einmal diesen Gedanken mit, macht Sinn jetzt nur noch Reels, wo du Leute justierst, hochzuladen.
1: Und da sind wir auch bei dem Punkt, dass du allgemeine Social Media Strategien nicht auf deine Praxis anwenden kannst, weil du dich immer hinterfragen kannst, was wirft das wieder für ein Bild auf meine Praxis? Also, eine gute Social Media Agentur würde dir wahrscheinlich da dazu raten, dreimal die Woche ein Adjusting Reel hochzuladen, welche dann zwei davon hoffentlich viral gehen und das dann wieder den Algorithmus pusht und du deswegen absolut viel Reichweite bekommst und jeder deiner Patienten letztendlich oder deiner neuen Interessenten dich anschreiben wird mit Hey, geil, lass mal durchknacken. <lacht>
0: <Und> <lacht> ja, es ist so. Es ist so. Also, ich führe die Gespräche sehr oft, wo sich Menschen an uns wenden und fragen, hey, irgendwie kriege ich lauter Nachrichten von Leuten, die sich mal einrenken lassen wollen oder die sich mal knacken lassen wollen. Und dann schaue ich mir 15 Sekunden das Social-Media-Profil an oder das Instagram-Profil und sage, ja, kann ich verstehen. Hinterfrag dich mal, was du da die ganze Zeit treibst. Und das ist auch eine super Überleitung und zwar, weil du auch gerade das ganze social media Agenturthema angesprochen hast oder was jetzt eine Agentur raten würde, was man auf Social-Media macht. Ganz, ganz weit entfernt da davon ist, was wirklich die meiste Performance für dich rausholt, ist ein ganz einfaches Thema und zwar hinterfrag dich einfach mal, was dein Ziel mit Social Media ist. Ist es dein Ziel, viele Likes zu bekommen auf deine Posts oder ist es dein Ziel, viele Neupatienten zu bekommen? Ist es dein Ziel, eine starke Community auf Social Media aufzubauen? Oder ist es vielleicht dein Ziel, einen richtig krassen PVA zu haben und eine richtig krasse Patientenbindung über Social Media aufzubauen? Weil die Herangehensweise sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und aktuell sehe ich da draußen leider ganz, ganz oft Praxen, die händeringend versuchen, die besten Social Media Strategien umzusetzen, aber vergessen, dass es bei Social Media auf der Ebene, wo du das als Praxis betrachten musst, nicht darum geht, die beste Performance aus Social Media rauszuholen, sondern die beste Performance aus deiner Praxis. Und das ist eigentlich der Schlüssel oder das ist die richtige Denkweise, wenn wir über Social Media sprechen.
1: Ja, absolut. Ich habe das Gefühl, dass viele das auch immer wieder vergessen und es dann auch, vielleicht runtergebrochen wird auf ah ich brauche keine neue Patienten, warum soll ich Social Media machen? Aber das starke Tool als Patientenbindung zu nutzen oder... Sehen die meisten noch nicht. ...zur Mitarbeitersuche zu nutzen, sehen die meisten noch nicht, wie du sagst.
0: Und das ist so schade, weil viele Probleme lassen sich so einfach allein über Instagram lösen. Du musst gar nicht das volle Spektrum, du musst nicht auf allen Kanälen aktiv sein, sondern über Instagram als Plattform lassen sich so viele alltägliche Probleme spielend leicht lösen. Ob es, wie du sagst, das Thema Mitarbeitersuche ist, wenn du dich einfach als richtig geilen Arbeitgeber aufstellst, wenn du dich als richtig coole Praxis dahinstellst und sagst, hey, sicherer Arbeitsplatz, super Arbeitsbedingungen, richtig cooles Team und einfach als cooler Arbeitgeber positionierst, dann wirst du kein Problem haben, wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt mal Mitarbeiter suchst. Und wenn du dich irgendwie als super Praxis dahin Top-Expertise hast, ein richtig schönes und angenehmes Gefühl rüberbringst, was dann auch bei dir in der Praxis umgesetzt wird, dann wirst du auch langfristig keine Probleme mit Neupatienten haben, weil die Leute werden eh auf dich aufmerksam, bleiben dann auf deinem Social-Media-Profil und kommen dann zu dir, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und ja, da reicht Instagram komplett aus, um solche Anwendungen, in Anführungszeichen einfachen Probleme spielend leicht zu lösen.
1: Das ist nämlich auch ein guter Tipp, was du als Praxis nämlich mitnehmen kannst. Du musst nicht in Social Media das volle Spektrum an Plattformen nutzen, weil eben Instagram so ein starkes Tool ist und du so vieles da damit abdecken kannst. Empfehlen wie immer: Nutz Instagram, nutze es mindestens als Visitenkartenseite, nutze es aber am liebsten trotzdem aktiv und bleib bei der einen Plattform, aber wenn du sie nutzt, dann aber richtig. Und das einmal im Hinblick auf, was ist dein erster Eindruck, welche Patienten ziehst du an, mit welchem Content du ausstrahlst.
0: Und deswegen ist es brutal wichtig, dass du auf dich als erstes schaust. Welche Plattform von diesen ganzen Social Media Plattformen passt am besten zu dir als Person? Welche Plattform deckt die Formate und die Zielgruppen ab, die du am einfachsten bespielen kannst mit deiner Art, so wie du bist, einfach.
1: Und als Beispiel dazu hat ja jede Plattform auch seinen eigenen Sinn. Also in Instagram ist man ja selbst, wenn man kurzzeitig Zeit hat, wenn man dann Versehen länger in der Plattform ist und einfach seine Zeit verweilen möchte. Man muss da immer wieder im Hinterblick haben, wo hole ich gerade die Person ab, wo steht die gerade im Leben? Und wie viel Zeit bringt diese Person mit? Und das perfekte Gegenbeispiel zu Instagram ist eigentlich YouTube. Sprich, ich selbst als Person würde auf YouTube nur gehen, wenn ich aktiv mindestens 15 bis 20 Minuten Zeit habe, mir die Zeit nehme, gehe auf YouTube und weiß ganz genau, welche Videos ich mir da dazu anschauen möchte. Das heißt, die Art und Weise, wie du Content machst, die Länge deines Contents, muss auch immer zu den Plattformen passen. In YouTube ist Zum Beispiel muss Querformat und die Länge der Videos sind einfach viel, viel länger als im Vergleich zu Instagram. Dort kommt es darauf an, dass du schnell deine Informationen hast, dass du schnell relevant bist. Ansonsten wirst du gleich weggeswiped.
0: Also auf Instagram. Auf
1: Instagram. Und ähm, wenn du da ein Querformat-Video hochlädst, dann bist du sowieso weg. Das heißt, wenn du dich für eine Plattform entscheidest und sagst, okay, ich will so effizient wie möglich eine Plattform nutzen und das Maximale da rausholen, weil ich eigentlich meinen Kopf ganz woanders im Praxisalltag habe und du dich aktiv für Instagram entscheidest, dann achte darauf, dass dein Content in Hochformat ist, dass dein Content kurz ist, dass du da kein 5-Minuten-Video hochlädst, weil das würde eher wieder Platz finden in
0: YouTube. 100 Prozent, ja.
1: Okay, Philipp, ich habe jetzt für alle Nerds nochmal was vorbereitet. Okay. Ich habe vier, fünf Fragen und du hast eine Sekunde Zeit zum Antworten. Also du musst direkt antworten. Das ist also jetzt eine Schnellfragerunde.
0: Okay, also sprich, du stellst mir jetzt eine ja. Frage und ich muss sofort darauf antworten. Sofort.
1: Du hast keine Sekunde Zeit nachzudenken und darfst dich auch nicht dafür rechtfertigen oder irgendetwas begründen, warum und wieso. Okay. Instagram oder Facebook?
0: Kommt auf dein Ziel an.
1: Wie viele Hashtags?
0: Unterschiedlich.
1: Wie oft soll ich pro Woche posten?
0: So oft, wie du willst.
1: Was ist die perfekte Zeit für den Post? Gibt's nicht. Was ist der perfekte Tag für den Post? Gibt's auch nicht. Also hast du gar nichts geantwortet.
0: Äh, ich ich <lacht> kann ja, also das ist die absolut ehrliche Antwort, die es gibt. Also darf ich mich jetzt erklären?
1: Willst du noch eine Sekunde zum Algorithmus was sagen? <lacht>
0: Ganz, ganz schwieriges Thema. Ändert okay. sich öfter Danke. als manche, die Unterhosen wechseln. Okay, dann okay, dann du. lass
1: uns trotzdem nochmal darauf eingehen. Thema Hashtags, Thema, wie oft kann ich pro Woche posten? Was ist denn der perfekte Tag und die perfekte Uhrzeit?
0: Okay, also den perfekten Tag gibt's faktisch nicht und es gibt auch nicht die perfekte Uhrzeit. Du kannst dir die Zeiten ungefähr daraus ableiten, was die Leute machen. Aber das ist auch wieder jahreszeitabhängig, weil... Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du postest früh um 11 Uhr, was by the way eine ganz smarte Uhrzeit ist, weil die meisten Leute erstmal auf der Arbeit sind und zusätzlich machen manche Leute da Pause oder haben einen kurzen Durchhänger und sind da eh in Social Media, daraus kannst du dir quasi die Zeiten ableiten, wann du was hochlädst. Aber die perfekte Uhrzeit, was hochzuladen oder da ein Rezept, was was jetzt die ideale Postingzeit ist oder der ideale Tag ist, den gibt es quasi nicht. Weil es gibt immer nur Content, der zu gewissen Uhrzeiten besser performt als anderer Content. Da einzusteigen geht aber so weit in die Tiefe, was 80% der Praxen oder 90% der Praxen sowieso nicht umsetzen können, deswegen... Vergiss dieses ganze Thema einfach, wann ist die perfekte Uhrzeit, irgendwas zu posten.
1: Vielleicht kann man noch als Tipp mitgeben, dass man sich an seiner Zielgruppe orientieren kann. Dass zum Beispiel schwangere Frauen oder Mütter andere Zeiten haben, wenn sie Zeit haben. Zum Beispiel jetzt nicht abends um 19 Uhr, wie zum Beispiel jemand, der 27 ist, nach der Arbeit auf dem Sofa chillt und dann um 19 Uhr mehr Zeit hat.
0: Voll und ganz. Und da vielleicht einfach nochmal als Hinblick, was ich jetzt gemeint habe, dass das viele nicht umsetzen können. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, Content zu posten, wo die Leute mit Ton anhören müssen zu einer Uhrzeit, wo viele Leute unter Menschen sind. Also sprich, wenn du jetzt früh um sechs oder um sieben irgendwie ein Reel hochlädst, wo die Leute zwingend mit Ton anschauen sollen, dann ist es, in, ist es auch wieder regionsabhängig. Also zum Beispiel in Berlin, wo die meisten Menschen einfach mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, macht es wenig Sinn, sowas hochzuladen, weil die Leute das tendenziell nicht laut anhören können. Deswegen macht es zum Beispiel da mehr Sinn, Menschen eher Content zu geben, der langlebiger ist. Also sprich, ein Bild po zu posten, wo viel Text drunter steht. Weil die Menschen haben eh Zeit zu in dem Moment und wollen sich auch aktiv die Zeit nehmen und wollen sich das anschauen. Das ist einfach nur so als Gedankenspiel, wie weit man das ganze Thema spielen kann und wie tief das ganze Thema auch wirklich geht. Aber, wie schon gesagt, das ist wirklich für Leute, die sich da damit echt viel beschäftigen und die da viel Zeit investieren wollen, weil sowas ändert sich dann auch, Jahr also sowas ändert sich immer Jahreszeiten abhängig. im Sommer ist was anderes wie im Winter, im Winter ist was anderes wie im Sommer, Urlaubszeiten berücksichtigen, also wirklich extrem komplexes Thema. Das einmal zu den Posting-Zeiten. Ich glaube, jetzt ist das Thema einfach alle mal geklärt, hoffe ich jedenfalls. <lacht> Und dann zum Thema Hashtags noch, weil das ist auch eine Frage, die ich oft höre. Also grundsätzlich, das ganze Thema Hashtags ändert sich oder hat sich in der Vergangenheit recht häufig geändert, weil eine Zeit lang zum Beispiel waren Hashtags super relevant. Für die Reichweite auch. Aktuell ist es zum Beispiel wieder überhaupt nicht relevant. Aktuell sind Hashtags relevant, dafür, dass Instagram dich in gewisse Schubladen stecken kann. Also sprich, wenn du viele Hashtags benutzt, weiß einfach Instagram mehr über dich und über den Content, den du da quasi bringst. Ist aber auch nicht mehr 100% richtig, weil Instagram sowieso sozusagen auslesen kann, was du in deinem Text schreibst oder was auf deinem Bild passiert. Und deswegen steckt dich Instagram sowieso in eine Schublade, aber... Die, die, die letzte Info, die es jetzt da draußen quasi gibt oder die jetzt offiziell ist, ist halt im Endeffekt, Hashtags helfen einfach Instagram, um das Profil einzuordnen. So.
1: Dann lass uns auf jeden Fall mal zur nächsten großen Frage kommen. Zum Mysterium Google oder Instagram.
0: Boah, das ist ein so geiles Thema und man kann da so lang drüber reden. Ich will aber, glaube ich, da kurz und knapp mal aufs Wesentliche kommen. Und zwar... Ganz wichtig, wenn es ums Thema Google oder Instagram geht, es sind zwei komplett unterschiedliche Welten und es sind auch komplett unterschiedliche Menschen bzw. unterschiedliche Lebenssituationen, die diese Menschen gerade haben. Gibt es das Thema Push- und Pull-Marketing, könnt ihr gleich wieder vergessen. Merkt euch einfach, dass... Wenn Leute über Google auf euch aufmerksam werden, um jetzt den Bogen wieder zu schließen zu dem ganzen Homepage-Thema, wenn Leute über Google auf euch aufmerksam werden, dann haben diese Menschen in der Regel ein Problem, weil kaum ein Mensch googelt, wie schaffe ich es gesund zu bleiben, sondern der Mensch googelt, ich habe Problem XY, wer kann mir helfen? Und diese Menschen kommen dann ganz klassisch über Google zu euch, also hauptsächlich Schmerzpatienten und deswegen ist eine Pauschalantwort schwierig zu geben, was jetzt besser oder schlechter ist, sondern es kommt wieder echt auf dein Ziel an, was du mit deiner Praxis verfolgst. Wenn du jetzt wirklich eine Schmerzpraxis oder eine sehr schmerzlastige Praxis aufbauen willst, dann ist Google ideal dafür geeignet. Wenn du jetzt eher eine präventive Praxis oder eher eine Wellnesspraxis aufbauen willst, dann ist Google Tendenziell eher schlechter da dazu geeignet, weil kannst dir merken, Leute, die über Google auf dich aufmerksam werden, haben ein sehr, sehr hohes Bedürfnis, zu dir zu kommen. Und da ist der, da ist der Schmerzpunkt sehr hoch. Leute, die über Social Media zu dir kommen, haben ein sehr hohes Wunschbewusstsein. Und so kann man das grundlegend erstmal auseinanderteilen. Ich glaube, das ist ganz wichtig erstmal fürs, fürs Mindset, dass man das auseinander unterscheiden kann.
1: Also kurz zusammengefasst, in Google holst du die Menschen mehr über ein Problembewusstsein ab, denn die Person sucht aktiv nach einer Lösung und kommt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Problem zu dir und möchte dafür eine Lösung. Deswegen ist es sehr smart, wenn du den in Google über Problembewusstsein abholst. In Social Media ist das ja eher so, dass oder auf Instagram, wenn eine Person dort aktiv ist, dann ist man da aus Zeitvertreib, aus Inspirationsgründen, aus Langeweilegründen. Und man ist nicht auf der Suche nach einer Lösung, sondern man lässt sich inspirieren. Und wenn man dann einen Vorschlag über ein Wunschbewusstsein bekommt, dann bekommt man da Inspiration und man wird getriggert und wird auf etwas aufmerksam gemacht, wo man gar nicht wusste, dass man da ein Problem hat.
0: Du pflanzt den Menschen quasi einen Gedanken in den Kopf, ganz unterschwellig und ganz einfach ausgedrückt.
1: Und deswegen ist es auch wieder sinnvoll, wenn die Person sagt, Ah ja, geil, cool, das interessiert mich total, dass die dann auf eure Seite kommen und dort dann wie an der Bushaltestelle warten, bis der perfekte Bus kommt und sie sagen, cool, da gehe ich hin. Das ist die perfekte Praxis für mich.
0: Am Ende ist mir noch eine Sache wirklich sehr, sehr wichtig und zwar auf einer regionalen Ebene, also sprich, wenn du regionales Marketing anschaust, dann hast du eine Chance für einen ersten Eindruck, jedenfalls auf eine gewisse Zeit betrachtet. Irgendwann vergessen die Menschen alles, aber per se oder pauschal kann man sagen, regionales Marketing, du hast eine Chance für den ersten Eindruck. Du kannst dich klar irgendwie noch mal weiterentwickeln oder kannst was anderes machen, aber du hast schon mal so einen Stempel eigentlich von den Leuten. Vor allem eher in den dörflichen Gegenden oder in den ländlicheren Bereichen. Die Leute sind es nicht gewohnt und deswegen kriegst du da sofort einen Stempel weg. Und deswegen mein Appell an alle, die zum Beispiel mit dem Gedankenspielen Performance-Marketing zu nutzen, also sprich Facebook-Ads oder Google-Ads oder einfach mit dem Gedankenspielen Geld in Werbung auszugeben, Geld auszugeben für Sichtbarkeit und Reichweite. Nutzt das Ganze wirklich mit Sinn und Verstand und überlegt euch dreimal, was ihr für Werbung schaltet, was ihr für Bilder nutzt, was ihr für Creatives macht, was eure Ansprache ist. Überlegt euch das wirklich gut, weil ihr einfach in einer sehr, sehr kurzen Zeit extrem viele Menschen erreicht, was ihr am Ende nicht mehr rückgängig machen könnt. Ihr könnt es nicht mehr rückgängig machen. Wir sehen das so oft, dass sich Leute innerhalb von zwei Wochen ihren kompletten Ruf zerstören, ihren kompletten ersten Eindruck zunichte machen und sich einen Stempel aufdrücken lassen, den sie nie wollten. Und das passiert auf der einen Seite, wenn du mit Marketingagenturen arbeitest, die keinen Plan von der Sache haben, die du machst und auf der anderen Seite passiert es, wenn du einfach blauäugig an das ganze Thema hingehst und sagst, ach, ich gebe jetzt einfach mal 1000 Euro in der Woche für ähm, Facebook-Ads aus, da erreichst du eine ganze Menge an Menschen und diese Menschen sehen alle das, was du da quasi schreibst, postest oder auf das, was du halt eben die Werbung schaltest. Und deswegen mein Appell, das ist wirklich nicht, das soll nicht Angstmacherei sein oder das soll nicht blöd rüberkommen, aber wir haben in der letzten Zeit so viel Scheiße gesehen und haben so viel Mist gesehen, was da manche Praxen einfach treiben, weil sie sagen, Oh, Facebook Ads, das hört sich ja super an, da kann ich jetzt mal 100 Euro am Tag ausgeben, um viele Menschen zu erreichen, aber wenn ihr die Menschen einfach mit der falschen Message erreicht, dann macht ihr euch langfristig eher die Praxis kaputt, anstatt dass ihr wirklich mehr Patienten erreicht oder einfach, ja, eure Praxis skaliert. Das macht einfach keinen Sinn. Also, das ist ein Thema, wo ihr wirklich vorsichtig sein solltet.
1: Da kann ich dir auf jeden Fall die äh, Podcast-Folge unsere allererste Podcast-Folge, der erste Eindruck zählt, empfehlen. Und wenn du jetzt die ganze Podcast-Folge über gedacht hattest, Mensch, ich will nicht nur Instagram machen, ich würde gerne alles machen, alle Plattformen, dann kann ich dir auch unsere letzte Podcast-Folge empfehlen mit, so wie du zur Nummer 1 Praxis in deiner Region, weil darum geht es auch, wenn du sagst, ich möchte wirklich regional absolut bekannt sein. Und mir ist es bewusst mit meinem ersten Eindruck. Und mir ist bewusst, was ich da nach draußen gebe. Und ich möchte es zu 100% cool machen und ich habe da Bock da drauf, dann lohnt es sich auch nicht nur Instagram zu machen, sondern auch auf YouTube zu gehen, sondern auch mal die Plattform TikTok auszuchecken und zu schauen, wie kann man eine ganz andere Zielgruppe wieder erreichen und einfach mal ein bisschen plattform nachdenken und zu schauen wieder, für welche Plattform eignet sich welcher Content.
0: Genau, dann musst du Marketing ganzheitlich denken und musst aufhören, in den einzelnen Plattformen zu denken und wenn du darauf gar keinen Bock hast und denkst du dir, hör mir auf mit der ganzen Scheiße, dann melde dich bei uns. Weil <lacht> <lacht> wenn wir ein was können, dann ist es das. Aber das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung auf unsere nächste Folge. Und zwar, was wir überhaupt machen. Weil, weil
1: jetzt könnte man ja denken, Chiro Hype ist eine Social-Media-Agentur. Aber ich hoffe, die Folge hat dir schon klar gemacht, dass wir keine normale Social-Media-Agentur sind. Dass wir nicht wie eine normale Social-Media-Agentur denken sondern
0: Social Media alleine wäre viel zu leicht <lacht> und wäre viel zu langweilig.
1: Ein Nein, zu leicht
0: nicht, zu leicht nicht, das ist das falsche Wort, aber wäre langfristig einfach viel zu langweilig. Also
1: Ja, sondern dann Ticken ganzheitlicher drauf schauen, aber ja, vielleicht sprechen wir da nächste Woche drüber.
0: Ansonsten hoffe ich, du hast jetzt mal einen groben Überblick darüber bekommen, um was es in Social Media eigentlich geht und hast ein Bild davon bekommen, wie du vielleicht Social Media für deine Praxis nutzen kannst oder nutzen willst. Wir sind bewusst jetzt nicht darauf eingegangen, was du posten sollst, welche Inhalte relevant sind, was du vielleicht nicht machen solltest, weil, das ist mir ganz wichtig, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben ganz sicher nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und können dir sagen, was du am Ende auf Social Media posten sollst, das können wir für unsere Kunden machen, weil wir mit denen extrem intensiv zusammenarbeiten. Wir kennen die wahrscheinlich besser auf gewissen Ebenen, als sie sich selbst kennen. Und wir wissen einfach, in welche Richtung das bei denen geht und wo sich vor allem die Praxis langfristig hinentwickeln soll. Und dann können wir auch klipp und klar hergehen und können sagen, wir machen das genau so, so, so und so und genau das und das machen wir nicht. Aber solange wir oder solange ich nicht dein Ziel als Praxis kenne, kann ich dir niemals sagen, was du auf Social Media machen sollst. Und das ist auch ein Tipp. Und dann ist Ende. Lass dir von niemandem da draußen sagen, was du am Ende zu tun oder zu lassen hast auf Social Media und was jetzt schlecht zu posten ist und was jetzt gut zu posten ist. Weil am Ende vom Tag, weiß niemand oder kennt niemand das Ziel, was du mit deinem Social Media Auftritt verfolgst beziehungsweise keiner kennt das Ziel, was du am Ende mit deiner Praxis verfolgst. Und deswegen ist jede Strategie, die dir jemand von außen aufdrücken will, einfach zu kurzfristig gedacht oder am Ende zu klein gedacht, weil es einfach nur für Social Media gut ist, aber nicht für deine Praxis.